0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Big in Japan, qui su Radio Animati in diretta con Kinoppi, Lorenzo e un ospite che andrò adesso subito a presentare. Allora, eh, puntata numero
1: 5 di Big in Japan, se non ricordo male. Lorenzo, te che dici? Allora, secondo me è la quarta, se consideriamo la puntata 05. No, secondo me invece è proprio la quinta. Però, no, sei stanco
0: Sono stasera. Stanco. <ride> Mamma mia, ragazzi, che vergogna. Va bene, niente. Eh, per combattere la stanchezza, direi che mi... Eh, subito mi allontano dal microfono e eh, passo a presentare e a dare la voce al nostro otto di stasera, che è Chiara. Benvenuta.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
0: Ah, figurati, grazie, grazie a te, <ride> grazie a te di essere venuta. E grazie soprattutto perché... Ehm, diciamo che anche stavolta ci vantiamo così di avere con noi un ospite che veramente ne sa qualcosa di Giappone a differenza di come diciamo sempre me che Millanto e di Lorenzo che non Millanta neanche perché proprio...
1: Non mi sforzo neanche Ma appunto un attimo, eh, piccola parentesi, ma mai imparato qualcosa sul Giappone? Sì, io mi sto rivendendo tutte le cose che imparo da questa trasmissione con gli amici, ma voi non sapete ma è in Giappone! Complimenti, <ride> e, e ti guardano strano i tuoi amici? <ride> no, no, mi, mi guardano come l'esperto in realtà io qua gioco a parte di quello che non sa niente fuori invece proprio mi mi rivendo tutta la trasmissione fuori come giapponista
0: bene allora dicevamo abbiamo qui Chiara che appunto eh, te invece non millanti ma insomma un po' di Giappone ne sai perché ce lo vuoi dire?
2: Allora, ne so un po', non direi che sono un'esperta, però eh, ci ho vissuto per un anno dopo la laurea e ci sono stata comunque anche prima di quell'episodio nel 2001. Quindi, insomma, io comunque ho una laurea in lingua giapponese e un po' più di voi forse ne saprò, però non so quanto, lo scopriremo insieme.
0: Esatto, lo scopriremo, abbiamo un'oretta per per scoprirlo e, insomma, proprio così, per rompere il ghiaccio allora tu sei stata la prima volta in Giappone per vacanza?
2: In realtà era una vacanza studio, io già stavo studiando giapponese all'università, era un momento di stallo, diciamo, verso il terzo anno e decidemmo con alcuni compagni di corso di fare questa esperienza per darci un po' di carica per arrivare alla fine perché è tosto arrivare al quarto anno Beh,
0: immagino, e questa è stata quindi una vacanza che è durata non molto Siamo
2: stati più o meno un mese e mezzo, è stato parzialmente studio, parzialmente vacanza Ok,
0: perfetto, e invece poi dopo hai deciso che invece dovevi andare lì e rimanerci un po' e sei stata un anno
2: Un anno, sì, per coronare il mio grande sogno di vivere tutte e quattro le stagioni a Kyoto, che avevo visto nel 2001 e mi ero innamorata.
0: Eh, questo credo che sia un sogno che, che probabilmente molti degli ascoltatori hanno un anno in Giappone all'area di essere una cosa così che specie per chi non c'è mai stato magari proprio un sogno magari per chi invece c'è stato potrebbe anche essere trasformarsi in un incubo non lo so
2: a tratti esatto,
0: <ride> esatto insomma alla fine avere a che fare quotidianamente con i nostri amici giapponesi potrebbe non essere la cosa più semplice del mondo bene allora in questa puntata quindi parleremo di nuovo di di vita in Giappone di come uno straniero può provare a a vivere in Giappone a sopravvivere in Giappone addirittura per un anno intero per qualsiasi domanda per qualsiasi curiosità e per comunque interagire con noi ci sono i nostri stessi i nostri soliti contatti i nostri abituali contatti che comincia Lorenzo a ricordare allora
1: dato che il crollo in borsa ha causato una defaianza dalla nostra fanpage di Facebook stasera più che mai cari amici dovrete tornare alla vecchia cara mail quindi no. per interagire con noi ecco questo è il pubblico da casa big in japan at Radioanimati.it.
0: big in japan radioanimati Radioanimati.it che è la mia casella email che non leggo durante la settimana quindi abbiate pazienza eh, scriveteci
1: e contattateci lì io non so facebook se si riprenderà se non si riprenderà o oh no non lo so in questo momento pellegrino è attaccato a una come dire a una flebo <ride> la speranza <ride> Sto cercando di rianimare esatto sta grande idea di animarlo, è da oggi pomeriggio che eh, sta un po' in defaianza non, non so, sono spariti tutti i post di maggio come se non avessimo fatto niente in tutto questo mese quindi benissimo Beh, vabbè, contiamo quindi su di voi, sulla
0: vostra partecipazione per mettere in difficoltà anche la nostra Chiara qui con delle domande
2: yeah.
0: con delle domande ficcanti eh, io direi di cominciare subito intanto a prendere un po' di fiato e a partire con il primo brano che è stato scelto dal, dalla nostra Chiara, a questo giro siamo stati un po' più permissivi con la nostra ospite le abbiamo fatto scegliere quasi tutta la musica sarebbe stata tutta se non mi fosse dimenticata la chiavetta USB a casa quindi <ride> diciamo quasi tutta la musica è stata scelta dal nostra ospite, quindi e lo scopriamo dopo di cosa si tratta? Scopriamolo dopo, ok. A
3: ta si 寂しいひとりことも言ってし
0: orientati big in Japan. Un po' col fiatone perché stavo guardando che mancava tipo 20 secondi alla fine del brano, e ho è passato a 5 in un secondo, quindi di corsa le cuffie e siamo tornati in diretta sempre qui su Radio Animati. Allora, questa canzone è Chiara, ce lo dici te?
2: Si chiama Sakurambo, è di Otsukai, che è una cantautrice giapponese.
0: Ed è una canzone estremamente popolare, o almeno lo è stata. Lo è
2: stata moltissimo. Eh, la canzone se ne sbaglia è del 2003 ed è rimasta in classifica un paio d'anni addirittura. Io sono stata nel 2006 e ancora la suonavano ovunque.
0: Io questa canzone in realtà la conosco perché... Uh, i- i famosi rhythm game di cui parlavamo la scorsa puntata ovvero giochi dove devi suonare S- le cose, saltare ah no, no, suon- suonare le cose più improbabili ma anche, anche quelli di ballare insomma tutti questi giochi hanno a che fare con la musica e con tenere il tempo mm-hmm. questa canzone c'è sempre e non solo ma- è sempre una delle più giocate tant'è che quando nessuno sta giocando al gioco il gioco ti fa sentire degli spezzoni
1: delle, delle canzoni più giocate e questa c'è sempre quindi io ho conosciuto così mm-hmm. quella, questa canzone allora, allora mi fa ridere due cose prima di tutto che questa ragazza sia una cantautrice perché in Italia il concerto di cantautrice, non so, Carmen Consoli, giusto per dirne una. Questa invece fa tecno, cioè fa un pop dance.
2: No, vabbè, è un termine che ho usato per mh, riconoscerla un pochino da, dalle varie ah, idol okay. che sono un po' più costruite e che non, credo non si sognino neanche di scrivere loro le proprie canzoni. proprio
1: di no. <ride> Beh, comunque, insomma, è abbastanza inconsueto che ci sia una, una ragazza oltretutto che fa questo genere, che fa dance. Tra l'altro, se non sbaglio, all'epoca di questo disco, lei era più che ventenne quindi
2: molto giovane si sì, adesso non, non so ha avuto una bambina e quindi da un po' non fa più niente congratulazioni
1: <ride> e campa di questo disco perché sei stata ai vertici della classifica per così tanto tempo in Giappone
2: sì in realtà ne ha fatti 4-5 non di più 10, Insomma, Di CD di, di, di album complimenti
0: quindi a Otsukai che è anche una neomammina quindi allora torniamo a noi torniamo al Giappone torniamo a Chiara e alla sua esperienza allora Una cosa che eh, che da da persona che è stata in Giappone eh, solo in vacanza Mi viene sempre da domandare a chi invece in Giappone c'è stato per altri motivi Quindi in questo caso per studio eh, È come si fa? Cioè qual è il percorso che ti ha portata a a vivere poi in Giappone?
2: Allora, eh, intanto ti ci vuole una grande passione secondo me perché altrimenti non ti avvicini proprio alla cultura giapponese quindi la la cosa è partita penso come per molti di di voi eh, quando ero ragazzina quando ero piccola con i famosi cartoni animati chiunque eh, ascolta questa radio sa di cosa sto parlando
0: io non so di cosa stai parlando (ride) No. Cartoni animati, <ride> boh, vabbè, comunque
2: Diciamo che per andare oltre, eh, nel mio caso c'è stata la passione sfrenata per le lingue straniere eh, Quando ho iniziato ad interessarmi al giapponese, io che comunque studiavo già altre lingue ne ho, ne ho studiate per tutta la vita, ho scoperto un mondo nuovo Perché non aveva niente a che fare con, con le lingue occidentali E quindi è stato proprio una calamita per me
0: una passione travolgente e improvvisa e quindi comincia a studiare giapponese si arriva al 2001
2: se arriva al 2001 eh, sì appunto ero già al terzo anno all'università e mm, io l'ho fatta a Firenze purtroppo però <ride> non è l'ideale Salutia- però...
0: Salutiamo l'università di Firenze
2: <ride> No vabbè non ha quell'area di giapponistica esattamente famosissima Comunque eh, ci sono dei professori eccellenti almeno per la lingua e la letteratura E per con cui... questo
0: ci siamo salvati <ride>
2: Sì <ride> (ride) (ride) Per il futuro sono a posto È grazie proprio al mio professore Che che saluto e ci sta ascoltando Di sicuro Nakajima Sensei Che ehm, ci ha offerto Ospitalità eh, La prima volta che sono andata nel 2001 Quindi un mese a casa sua a Matsumoto che è una cittadina non grandissima nel centro del Giappone e e quella è stata la prima esperienza eravamo a scuola è stata piuttosto breve però intensa ci ha fatto capire che volevamo proprio continuare per quella strada là
0: ottimo ottimo e quindi eh, sei andata avanti e poi dopo c'è stato l'anno
2: dopo la laurea il primo anno è stato qui a lavorare (ride) per mettere mettere da parte i soldi perché un po' di sacrificio ci vuole e perché
0: appunto il Giappone ha tanti bei pregi ma un difetto ce l'ha non è gratis
2: no no in effetti no strano dovrebbe (ride) però non è e quindi ho lavorato dopo più o meno un anno sono partita eh, avevo proprio intenzione, come dicevo prima, di andare a Kyoto, quindi non ho avuto assolutamente nessun tipo di dubbio e ho scelto una scuola ce ne sono diverse a Kyoto che comunque è abbastanza internazionale come ambiente ehm, perché non era una scuola diciamo a stante per stranieri ma era mh, unita ad una facoltà tipo istituto d'arte mh, piena di, di gente un po' schizzoide come tutti gli artisti e quindi noi eravamo, ovviamente studiavamo a parte cioè non, non prendevamo parte ai corsi s- normali, era comunque un corso di lingua per stranieri però avevamo modo di incontrarci anche a Mensa fai conto con una serie di persone non cioè autoctone ecco
0: e appunto già questa è la prima cosa che un po' mi incuriosisce eh, ora a parte magari i momenti di studio in cui appunto dici che eri in una classe formata da tutti stranieri però nei momenti di interazione invece con gli studenti Con i pari grado giapponesi C'erano delle... C'erano, insomma, com'era l'interazione? A Mensa c'era de, c'era qual, succedeva qualcosa? O eravate...
2: Allora, mi sarei, mi sarei aspettata mh, Fosse stato in qualsiasi altro luogo Penso in Europa Mi sarei aspettata molta più interazione I giapponesi invece ci guardavano in modo un po' stranito Poi loro sono abituati, nel senso Quel corso lì c'è Per cui chi va all'università lì lo sa che c'è E anche... All'inizio si può stupire, poi no. Però tutta sta voglia di conoscere, di eh, aprirsi un po' la mente non, c'è, non l'ho riscontrata. Avevamo degli amici, ci sono persone che sono venute al tavolo e che chiedevano, che si informavano con cui poi siamo usciti a cena, con, insomma, tutte quelle attività al karaoke, classiche, però non quanto mh, uno potrebbe supporre in una scuola all'estero, tra l'altro in un un posto in cui comunque sono tutti artisti, quindi non è che vai a legge e ti aspetti gente un po' più incasellata. Per cui da quel lato è stato, insomma, non dico deludente perché sapevo già più o meno a cosa andavo incontro, però...
0: No, infatti è vero perché... Pensandoci bene anch'io quando a Kyoto proprio sono stato una volta Sono riuscito a infilarmi grazie a un'amica eh, in un, diciamo, un giro di studenti giapponesi Quindi a frequentare comunque eh, un, una serie di persone che erano sia stranieri che giapponesi Lì però si trattava proprio di università di lingue Quindi comunque con giapponesi abituati o con, quantomeno con la voglia di interagire con uno straniero Cosa che magari quei giapponesi artisti avevano un po' meno
2: Probabilmente
0: bene quindi appunto dicevamo eh, dicevamo del Giappone eh, dicevamo che hai vissuto lì un anno e quindi in un anno suppongo che di cose te ne sia capitate di cotte e di crude positive (ride) e magari anche meno intanto tu eh, dove vivevi? perché l'altra volta Ilaria due settimane fa il nostro ospite aveva vissuto proprio in una famiglia giapponese
2: no no io no dovendoci stare per un periodo così lungo non so neanche se sarebbe stato possibile Eh, in ogni caso vivere un anno presso o altre persone Poteva essere impegnativo Soprattutto per una come me Che vuole i suoi spazi Per cui io stavo Con un amico In un, in un appartamento Che poi
0: appunto L'ospite è come il pesce si eh, diceva Dopo tre giorni puzza sì, Poi in Giappone, in Giappone tra l'altro Il pesce lo mangiano Particolarmente fresco
2: Sì quindi puzzi già Il giorno dopo <ride> Esatto
0: Dopo 20 minuti Già ti, ti annusano <ride> <ride> Non è una bella cosa Bene quindi appunto uh, Quindi lì uh, Giappone Beh, diciamo che eh, appunto dicevamo cose vita da gaijin in Giappone, quindi cose positive e sicuramente anche cose negative. Eh, io, per esempio, ora io faccio autospoilero perché comunque abbiamo già parlato un pochino di, di questa tua esperienza e già alcuni, alcuni. Alcuni, diciamo, aneddoti mi sono rimasti impressi quando me li hai già raccontati, quindi ti, ti, ti indirizzo direttamente. Vai. Tipo, Per esempio, a me eh, mi ha fatto molto pensare quella storia che mi raccontavi delle scarpe, ovvero, eh, tra, ovvero titolo. Eh, com'è che anche uno che comunque sa, sa molto bene gli usi e costumi del Giappone e quindi è convinto di non fare gaff esorbitanti poi alla fine ci casca
2: sì penso sia impossibile non cascarci mai perché ci sono cose che non ti aspetteresti assolutamente una persona che ha studiato tanto c'era già stata e, e tuttavia via compagnia cantando non poteva pensare di sbagliarsi proprio sul, sulla cosa che tutti sanno più o meno anche in Italia che ci si toglie le scarpe in Giappone quando si entra a casa delle persone quando si entra in posti particolari in alcune zone di alcuni templi eccetera eh, non pensavo che si spingessero fino a (ride) praticamente eh, al grande magazzino Eh, sono entrata per eh, provarmi un capo di abbigliamento che volevo comprare esco dal camerino e la eh, commessa premessa Eh, ovviamente le commesse sono sempre carinissime gentilissime non ti devono mai far sentire a disagio devono parlare a bassa voce eccetera mi indica in mezzo al negozio mi fa Io, cioè, pietrificatissima Che non riesco a capire cosa ho fatto Non ho rubato nulla, non ho rotto nulla Indica le scarpe e fa kutsu che vuol dire appunto: hai le scarpe, porca miseria, ti odio. Adesso devo ripulire tutto, devo fare. Cioè, è nel suo sguardo ho visto proprio che mi stava detestando. Poi si è resa conto lei stessa di aver fatto una cosa gravissima, perché stava comunque trattando non con i guanti di velluto una cliente, quindi dopo è stata carinissima. Io ovviamente ho comprato mezzo negozio perché ormai il senso <ride> di colpa era alle stelle. <ride> E lì ho detto vabbè ok la figura da gaijin deficiente l'ho dovuta fare, pazienza <ride>
1: Lei aveva le fiamme negli occhi come nei cartoni animati? <ride>
2: come Mila quando sta per schiacciare okay,
1: Esatto, <ride> esatto stavo per schiacciare te Esa-
2: Esatto <ride>
1: bene direi che
0: ci prendiamo subito un'altra piccola pausa così poi se magari nel frattempo si riesce a far
1: funzionare uh, facebook
0: vedo sì, che. Anche pellegrino
1: lui... dai tregua a facebook per favore
0: <ride> stai fermo <ride> anche perché appunto qui stiamo assolutamente aspettando anche i vostri i vostri commenti i vostri feedback quindi andiamo avanti con un'altra una stavolta proprio una sigla eccoci in diretta Big in Japan Radio Animati con Kinoppi con Lorenzo e con Chiara eh, allora eh, questa era la sigla l'avete riconosciuta sicuramente la sigla originale di Vultus 5 riconosciuta perché eh, veniva passata come insert song anche in Italia perché durante la trasformazione eh, c'era la sigla appunto anche con il testo mentre di solito invece il, la sigla principale veniva ripassata come eh, solo, solo la, la par- il pezzo strumentale durante la trasformazione dei robot nel caso di Vultus 5 c'era anche il testo e nel caso invece per esempio di God Sigma ricordo che avevano sostituito anche la BGM e la trasformazione con la strumentale della sigla italiana creando un effetto veramente orribile che già da bambino non, 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 non capisci perché però c'era qualcosa di terribile in tutto questo e ora che siamo cresciuti sappiamo che a chi dare la colpa ovvero agli <ride> adattatori allora, eh, approfitto, prendo altri 10 secondi per salutare chi non sta riuscendo a scrivere su, su Facebook, a quanto pare, ma salutiamo Daniele, il nostro amico, è stato ospite due volte qui da noi che ci scrive eh, che anche a casa sua ci bisogna togliersi le scarpe quando si entra ed è vero, io posso testimoniare e il suo livello di follia giapponese arriva anche a questo, che quando ha rifatto i lavori in casa ha fatto uno spazio all'ingresso per, per togliersi le scarpe e ha comprato Credo ciabatte appeso, credo Davvero? sì, qualcosa del genere. E
1: quindi niente, sì, è una casa molto, molto giapponese. Cioè, Daniele ci ha raccontato cose divertenti dall'altra parte del mondo e non ci racconta questa cosa che è a pochi chilometri da qua, esatto? <ride> Esattamente sì. perché probabilmente lo dà per scontato. No? Ah, ok, giustamente.
0: Allora, dicevamo di Voltus 5, torniamo invece al Giappone. Torniamo al Giappone, torniamo a parlare con Chiara e a questo punto insomma tu sei in assoluto la persona che, eh, che ha mai parlato a questo microfono, eh, che, che ha passato più tempo in Giappone, quindi a me piacerebbe davvero che cominciassi un pochino a fare eh, così, a, a braccio, un po' di, di, di pro e di contro, diciamo, di, di pro e di contro del vivere in Giappone di pro e di contro del, del popolo giapponese, diciamo, per quella che è stata un po' la tua esperienza.
2: Sì, per quello che è più che altro il mio carattere perché secondo me i giapponesi possono risultare facili o molto ostici anche a seconda del carattere proprio di una una singola persona. Ovviamente eh, hanno tantissimi lati positivi e soprattutto per un'italiana che in Italia si trova male per tutti i problemi che conosciamo il Giappone è veramente un sogno lì tutto funziona perfettamente se l'autobus ritarda di 30 secondi la gente si stupisce Eh, c'è una cosa che a me qui manca molto è l'enorme rispetto sia per la cosa comune che può essere la strada quindi non butto la cartaccia o le persone eh, per cui cerco di non disturbare non ci sono gli schiamazzi anche quando c'è tantissima gente questo è tutto bellissimo ti aiuta a vivere serenamente e ti sprona anche a, ad essere migliore poi torni in Italia e ti prende lo sconforto mi
0: sembra di sentire parlare me davvero eh. hai, hai proprio espresso quello che è sempre <ride> stato il mio pensiero fino alla prima volta che sono stato in Giappone poi c'è anche magari il rovescio della medaglia ovvero il fatto che questo estremo rispetto e cosa glielo inculcano in testa da bambini a nocchini proprio cioè a cazzotti in testa sì
2: quello senz'altro io dico da tantissimi anni che il popolo perfetto è l'unione tra giapponesi e italiani perché veramente si unirebbe il rispetto con la capacità di eh, comunque esprimere se stessi e l'organizzazione con la fantasia e la capacità di adattamento sarebbe veramente il top, però il top non esiste e quindi le cose positive è facile vederle anche da subito con una vacanza breve o un soggiorno di pochi mesi quelle negative iniziano a darti veramente noia solo dopo un po' che ci stai però dopo un po' che ci stai iniziano a darti molta molta noia
1: ecco scendiamo un po' nel dettaglio quali sono queste cose?
2: senti tornando al discorso di prima per quello che è il mio carattere che va spiegato un po' io sono una persona che tende ad esprimersi ad esprimersi a esprimere quello che pensa le proprie opinioni sempre in modo molto molto diretto e molto molto sincero ovvero in Giappone sono la morte proprio (ride) la morte sociale istantanea esatto perché lì è proprio l'opposto fai conto che esistono delle mm, una modalità di esprimere le cose a proprio livello sintattico fatta apposta per allontanare da te l'opinione che stai esprimendo per quindi renderla meno forte e con questo già ho detto tutto cioè (ride) è proprio mm, la negazione il fare te fai una domanda chiedi a uno se gli piace una cosa o meno e lui non ti dirà mai di sì o di no di sicuro Mm, perché magari ha paura di offenderti se dice di sì e per te no o perché eh, comunque per cortesia cercherà di girare intorno Eh, se tu gli dirai ah per te sì per me no e lui ti dirà ah ma anche il no effettivamente è è una risposta che giustamente sì sì cioè è difficile relazionarsi con questo tipo di persone poi ci sono giapponesi di tutti i tipi però... Insomma, la stragrande maggioranza ha questi problemi, fra virgolette.
1: Ho una domanda su questo. Loro sono consapevoli di questa diversità? Perché se così non fosse, la realtà... Sociale che rappresentano nei cartoni animati, che poi abbiamo visto anche qua, non mi sembra che sia esattamente questa, mi sembra molto più vicina alla nostra. Cioè, da dire di sì, dire di no, dire mi piace, non mi piace, essere molto diretti. In fondo, nei cartoni animati, io non la vedo questa cosa, non mi sembra che sia così. Allora, io però, parlando dei
0: cartoni, ti dico, eh, c'è da fare un grosso distinguo, secondo me, tra quelli che sono cartoni che cercano in un certo modo di rappresentare la realtà per quanto romanzata però qualcosa di incastonabile nella realtà e invece quelli che prendono una deriva totale cioè chiaramente se prendi per esempio i personaggi non so di Lamu fai conto eh, non è esattamente non sono esattamente delle persone giapponesi normali eh,
1: così come tanti altri cartoni mentre invece se vai a vedere dei cartoni più commedie guarda, scolastiche se, se prendo Mila e Shiro visto che l'abbiamo citato mm. prima mi sembra un cartone animato in cui ci sono delle forti opposizioni ma, delle forti prese di posizione anche da, da esatto, parte dei protagonisti ma Mila è una
0: ribelle Mila è esattamente una ribelle non t- è una cosa che, eh, che, che noi tendiamo a non notare ma Mila ci viene presentata fin dall'inizio come una ribelle poi dato che nel nostro metodo di giudizio probabilmente non lo è allora ce lo dimentichiamo, ma è una ribelle, assolutamente una ribelle. Cioè, l- l- tantissimi personaggi che per noi sono magari, n- non sono nemmeno un antieroe, perché non, sono, non arrivano nemmeno al livello di essere un antieroe, in realtà in Giappone sono, cioè per, per la media giapponese sono già ben oltre la misura, non so se dico giusto o dico male.
2: Sì, sì, sono d'accordo, anche perché mh, effettivamente l'atteggiamento suo poteva essere irruento, però... Eh, Parliamo soprattutto di gusti personali, preferenze, magari cose più intime, eh, in quel caso non mi pareva ecco, che, che comunque neanche lei, ora è chiaro che non era il fulcro della commedia a parlare di cosa piacesse a lei se le piaceva una cosa A o B, però eh, effettivamente c'è questa mh, gelosia della propria intimità che arriva a, cioè, arrivano a considerare intimità Una cosa che per noi è una delle prime cose Che ti vengo a dire Magari quando ti conosco ecco. Come il lavoro Si parlava con Gabriele del lavoro Io anche lì gaffo mega galattica Perché qui conosci una persona Se sei giovane chiedi cosa stai studiando Se sei più grande chiedi che lavoro fai Cioè è proprio mh, automatico Ti conosco, mi faccio un'idea di te e del tuo ambiente e lì eh, l'ho chiesto e la reazione della persona a cui l'ho chiesto è stata un po' particolare, dopo mi hanno spiegato e avevo fatto una cosa abbastanza sconveniente perché il lavoro non si chiede, quindi anche questa cosa qui figura da gaijin perché di tutto potevo pensare tranne che chiedere il lavoro fosse disdicevole
0: sì appunto poi lì rientra anche probabilmente in un discorso più complesso che è tutto il rapporto dei giapponesi con il lavoro Eh, appunto eh, cioè magari chiedere di lavoro eh, in un contesto che è lontano dal lavoro visto eh, quanto incredibilmente impegnativo è la loro vita lavorativa e quanto è socialmente necessario staccare dal lavoro anche eh, a, a forza di alcol magari è diciamo Eh, nel momento in cui uno è fuori dal lavoro piuttosto che sentirsi parlare del lavoro farebbe qualsiasi cosa
2: perché dal lavoro che uno fa la prima cosa che a loro viene in mente è dove sono posizionato socialmente che poi è il motivo per cui lì senza i biglietti da visita eh, non si vive perché nel momento in cui incontri qualcuno soprattutto se a livello professionale eh, te devi avere il biglietto da visita di sicuro perché io che ti incontro devo poter sapere all'istante nel momento in cui ti vedo la prima volta come mi devo relazionare a te anche a livello linguistico perché a livello linguistico come noi possiamo avere il e il tu lì il lei e il tu all'ennesima potenza c'è cioè proprio una lingua parallela che una forma onorifica diciamo che proprio cambia addirittura in alcuni casi anche i verbi e io devo sapere se con te la devo usare quale forma devo usare perché se no ho già fallito prima di cominciare
0: e questa è tra l'altro una una variante della lingua che gli stranieri che vanno là, anche non sapendolo eh, si sentono rivolgere continuamente, ovvero tutte le volte che vanno in un negozio la, il commesso o la commessa gli rivolgeranno, si rivolgeranno a loro sicuramente con tutte queste formule lunghissime, queste, queste filastrocche che te non capisci ma che loro per contratto devono dire perché se non lo dicono le licenze, no? E quindi te, quando vai lì, stacchi le orecchie, sai che loro si fanno tutto questo giro, a te non interessa, cominci a guardare altro, quando hanno finito poi paghi e poi finalmente andare libero con il tuo oggetto. E ci vuole anche questo, ci vuole pazienza in Giappone.
2: Sì, beh, è una delle, delle tante occasioni in cui si dimostrano, a mio avviso, poco adattabili a quella che poi è la situazione effettiva e non orientati al risultato, ma al modo con cui arrivarci
0: esatto e questa è una cosa che io mi porto sempre dietro eh, da quando sono andato in Giappone mi sono fatto questa idea, l'ho fatta un po' mia ma senza avere un, un riscontro effettivo, ovvero loro vivono per riti e rituali cioè la loro vita è quotidiana, è un continuo susseguirsi di, di piccoli riti fatti sempre nello stesso modo. Perché appunto eh, quando a quando un giapponese si insegna a fare un qualcosa, può essere un mestiere, può essere so, qualsiasi cosa, eh, gli viene insegnato quale deve essere il risultato, ma soprattutto il modo esatto in cui lo devi fare. Se poi se te lo fai in un altro modo, anche se poi il risultato viene comunque bene, hai comunque sbagliato e quindi io non so se questa cosa è vera non so se anche te Chiara l'hai, sì, l'hai percepita sì.
2: io l'ho, l'ho, l'ho riscontrata parecchio e poi è assurdo perché a volte per seguire assolutamente mh, queste regole di, di modalità, di esecuzione si finisce per perderlo il risultato perché la comm- classicamente per la commessa ovviamente il biglietto da visita che si diceva prima non serve perché tu automaticamente sei superiore a lei quindi lei usa questo onorifico se te sei straniero e ti vede all'istante eh, perché non è un francese che entra in un negozio italiano ti vedono che sei straniero l- Il suo obiettivo dovrebbe essere Renderti l'esperienza nel negozio La migliore possibile Soddisfarti Se questa ti parla in onorifico Quasi nessuno degli stranieri Conosce l'onorifico È chiaro che già mi metti in difficoltà Se io so dire Buongiorno, buonasera Mi dia questo Già mi parli In un modo che io <ride> Proprio non avrò mai studiato E quindi già mi metti in difficoltà Perché Perché lo devi fare perché da contratto lo devi fare è stupido è mancanza di adattamento che poi è uno dei difetti che stando parecchio lì comincia a riscontrare e comincia a darti mh, fastidio perché a volte è proprio bastone fra le ruote totale
0: bene allora tutto molto molto interessante direi ora no? sembra, sembra una frase fatta però è vero però prendiamoci un attimo un'altra pausa con un altro pezzo sempre scelto dalla nostra dalla nostra Chiara che poi dopo ci racconterà che cos'è Eccoci in diretta ancora Big Japan, puntata numero 4, numero 5. Boh, non lo so. Uh, sempre in diretta su Radio Animati con Kinoppi, con Lorenzo e con Chiara. Allora, uh, c'eravamo. Allora, intanto, canzone: la canzone era.
2: Gaito degli yuzu.
0: Gli yuzu che sono un frutto, no? Sono un duo in questo Sono caso. un frutto,
2: effettivamente. <ride> è un agrume, è un agrume piccolino giallo, tipico giapponese.
0: Sì, io l'ho conosciuto anche questo perché quest'anno, mentre ero in vacanza, a un certo punto, mentre eravamo a Kamakura. Uh, mi sono, siamo entrati in questo negozio che vendeva uh, dei beveroni a base di miele e frutta di vari ingredienti ovviamente siamo entrati dentro perché ce l'hanno offerto un bicchierino perché chiaramente <ride> a quel punto non potevamo dire di no uh, e uno di questi era allo yuzu e quindi lì ho scoperto l'esistenza di questo nuovo agrume che uh, meraviglioso <ride> il Giappone ci regala Insomma, anche i Giappone gli agrumi sono buoni, però io le volte li ho mangiati, mi sembra... Infatti buoni. loro sono molto
2: d'accordo, infatti si sono dati questo nome. Loro, questo brano è de, non so di quando è, ma insomma ci, verso il 98 e mi ricorda tantissimo quando ho conosciuto le mie due migliori amiche giapponesi di sempre che mi hanno passato il CD.
0: Mm.
2: E quindi e è partita la passione Yuzu. E
0: da lì. Bene, quindi... Allora, prima del brano ci eravamo lasciati parlando un po' di di scarsa adattabilità dei giapponesi Eh, e tu avevi un altro esempio di cui mi avevi già parlato che riguardava un tuo episodio alle poste.
2: Alle poste sì, vabbè mai come negli uffici postali si vede sta roba, comunque eh, praticamente quando sono venuta via eh, alla fine di questa mega esperienza ovviamente avevo comprato l'impossibile e ehm, nel frattempo nel corso dei mesi anche i miei mi avevano mandato tutto quello che mi poteva servire, quindi volendo rispedire tutto indietro ovviamente ho fatto una serie di pacchi infinita, non avevo più un indirizzo lì, cioè non l'avrei avuto a brevissimo e eh, quindi il mittente ero io con l'indirizzo che stavo per lasciare Il destinatario ero sempre io Con l'indirizzo a cui sarei tornata Panico Panico, panico negli occhi della signorina della posta Perché stai mandando il pacco a te stessa No, 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 no Su questo manuale che mi hanno dato quando mi hanno assunta C'è scritto che è assolutamente proibito dalla legge In quanto causa infarti oppure cose bruttissime (ride) Aumenta
1: l'entropia e basta (ride) Quindi quella della posta è quella dei soliti idioti anche in Giappone
2: Esattamente (ride) Cioè,
1: no vabbè, effettivamente insomma conoscendo quel poco che
0: conosco del Giappone ma si era già detto una volta se non sbaglio eh, alcune di queste operazioni seppur semplici sembrano veramente eh, hanno veramente l'aspetto da lontano delle 12 fatiche di Asterix di Asterix quando va nel, 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 nel quando deve combattere contro la burocrazia, la burocrazia cioè sì. deve essere veramente una cosa del genere non... come hai fatto alla fine?
2: allora intanto in questo tipo di situazioni sono fantastici tornando alla scarsa adattabilità di prima ehm il, l'iter è io non lo so. Tu, tu, cliente, hai sempre ragione in quanto cliente. Io ho il manuale che ha sempre ragione in quanto manuale. Le due cose non sono in assoluto conciliabili, quindi cosa faccio? Io capo. non posso decidere chiamo il capo. Il oh. capo chiama il capo, il capo del capo chiama il capo del capo del capo. E così fino al signor, nostro signore della posta. Eh, La sorrisione della posta ha detto no, (ride) alla fine il manuale vince sul cliente, anzi il cliente ci sta anche forse un po' rompendo le scatole e quindi mandala a qualcun altro, vabbè alla fine sei te che ti adatti, l'ho mandata a mio babbo
0: Cioè, ha cambiato solo il nome nemmeno l'indirizzo eh
2: no a quel punto chi se ne frega
0: cioè, è fantastico davvero no questa è una cosa davvero questo mi fa mi, mi si ricollega a una, a una cosa che mi è stata detta una volta di, di persone che eh, hanno lavorato in Giappone eh, e che mi dicevano che appunto è vero che i giapponesi lavorano una quantità di ore impensabile per un lavoratore occidentale però è anche vero secondo questa persona che me l'ha detto che le loro che la produttività una, de, del giapponese medio è Molto più bassa del, 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 del pari grado italiano, ma proprio per questo motivo qui perché non sono assolutamente preparati a fronteggiare gli imprevisti. Cioè, se c'è se tutto va bene, va bene. Se c'è un imprevisto, nessuno si prende questa cavolo di responsabilità di uscire dal seminato per risolvere l'imprevisto e poi rientrare a ricominciare a fare tutto come hai sempre fatto, e quindi si scala sempre al superiore, che, ovviamente, non vorrà prendere iniziativa perché sia mai. Che poi sbaglia, e allora viene, viene così eh, cazziato, si può dire dal suo superiore. Allora, a sua volta che avrà il suo superiore e, e così via, 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 via finché non andando a chiedere al primo ministro del Giappone, il quale è una persona impegnatissima, probabilmente
2: sì, senza altro. rispondere
0: a tutti quanti. Bene, allora, eh, quindi altre cose, ma voglio dire. Mh, uscendo proprio dal, dal magari dall'idea di cose particolarmente negative sui giapponesi perché ora voglio provare un attimino a, uh, a riabilitarli un po' o comunque diciamo a, a non essere troppo cattivo con loro uh, ci sono altri luoghi comuni che sono assolutamente affibbiate ai giapponesi un po' in tutto il mondo uno per esempio è il discorso riguardo al fatto che i giapponesi sono persone che fanno le cose in maniera molto metodica, molto precisa e molto ordinata e in questo c'è anche la raccolta differenziata della spazzatura ovviamente
2: la raccolta differenziata in Giappone è da manuale ovviamente Mm, come la fanno loro penso non la faccia nessuno nel mondo Eh, sono tutti bravissimi, sono tutti molto impegnati in questa cosa, ovviamente il Giappone è pieno di contraddizioni e anche questa bella medaglia ha il suo rovescio ovvero producono una quantità inutile di plastica anche solo negli imballaggi cioè i biscotti sono spesso mh, hanno la loro scatolina dei biscotti e poi uno per uno o i biscotti sono in un'altra plastichina quindi meno male che fanno la differenziata spese
0: volentieri dentro queste bustine c'è anche la bustina di sale anti umidità sì. davvero? Sì, davvero? alla fine
2: una, un pacco di biscotti ti costa 10 euro perché ovviamente gli costa più l'imballaggio che i biscotti
0: no. comunque davvero la bustina anti umidità quella che è a noi è nelle borse, nelle valigie nella roba elettronica esatto, lì è nei dolcetti
2: No, comunque la raccolta differenziata è molto interessante, avendo vissuto in due posti diversi, poi lo noti, è, è diversa in tutti i luoghi perché ogni comune ha le sue regole e quindi soprattutto a Matsumoto nel mio primo soggiorno eh, è stato fantastico perché quando siamo arrivati ci hanno chiesto cortesemente, siccome io andavo appunto ospite dal mio professore, noi eravamo molto volenterosi e ben disposti a cercare di dargli meno mh, problemi possibili, ci, spiegao, ci spiegò di, eh, che avremmo dovuto fare as- estrema attenzione ma di non preoccuparci eccessivamente perché eh, loro avevano già avvisato il comune, eh, credo per scritto eh, spiegando che presso la loro abitazione avrebbero vissuto delle persone straniere che quindi non erano abituate alla raccolta differenziata e quindi avrebbero potuto esserci degli errori noi siamo rimasti veramente a bocca aperta Per quale motivo? Perché eh, a Matsumoto, almeno all'epoca, che si sta parlando di più di dieci anni fa ehm, La raccolta differenziata era, eh, cioè i sacchetti erano marcati con il nome della famiglia, un codice Te li portava al comune e quindi ti controllavano Cioè vedevano cosa ti buttavi dentro Tanto che loro si sono dovuti premunire di dire Eh non siamo noi, scusate, ci sono dei deficienti a casa nostra, portate pazienza (ride)
0: Cioè quindi eh, questo però... Fa anche venire fuori La figura La figura professionale Del, del verificatore di, di raccolta differenziata Ma
2: guarda Lo sai Non ho mai Non c'è mai stato verso Di verificarla Sta cosa Però a Kyoto, Invece nell'appartamento eh, Comprese Nelle tasse Diciamo de, Insomma nel, Nelle tasse Incluse nel Nel rental fee Come si dice in italiano Nella da, Nell'affitto ehm, Era compresa La raccolta differenziata Fatta da terzi Nel senso Te non te ne dovevi fregare Buttavi tutto nel cassonetto Che è giù Diciamo nel tipo seminterrato e, e noi ci si chiedeva: Ma quindi? C'è uno che, che mi apre la spazzatura E fa lui la raccolta differenziata Era atroce Noi si faceva comunque Cioè io differenziavo i sacchetti Perché ho detto aiuto perché,
0: cioè, questa, questa eventuale persona Ti faceva un po' pena Mamma quindi...
2: mia sì veramente
0: <ride> Beh, la, la pena eventuale non è male come concetto Allora intanto noi ringraziamo Chi ci sta ascoltando sempre Chi ci sta scrivendo eh, Ringraziamo Silvia
1: che ti fa tanti complimenti Ringraziamo Non la, a me a Chiara Grazie Chiara. Io non me li merito Ringraziamo anche, vabbè, Ilaria che penso che conosciate bene, Stefano, Fabiana, Carlo, eh, Fabio, Antonietta e poi c'è Donald che fra poco partirà per il Giappone Beato lui Davvero Beato lui Allora, a proposito, proprio per questo, dato che il nostro amico Donald
0: partirà per il Giappone, io direi di sentirci intanto un altro brano, fare un po' di pausa e di tornare dopo con un, un po' di consigli più turistici della sigla di apertura originale di Occhi di Gatto che sai, scelta anche questa dalla nostra Chiara eh, rientriamo in studio, eh, vi avevamo promesso di eh, parlare un po' eh, di turismo e ci siamo e l'attacco per questa cosa è eh, una cosa che ha detto Chiara prima è che io mi sento di sottoscrivere ovvero eh, che Kyoto è una città che veramente ti fa innamorare a, a proprio colpo di fulmine
2: sì, colpo di fulmine senza dubbio e starci un anno mi ha permesso di fare ciò che volevo fare, in effetti, vivermela tutta in tutte le stagioni. Perché mai. Come, come a Kyoto è importante poter vivere proprio la differenziazione delle varie stagioni ed è per questo che più che dare consigli andate a vedere X o Y voglio, mh, vorrei insomma mh, consigliarvi di valutare proprio co- questo fatto stagionale se programmate un viaggio a Kyoto perché la scaletta standard dei monumenti mh, più rilevanti proposta dalle guide è sicuramente validissima ma può rivelarsi stupido andare in determinati posti se um, vi trovate a Kyoto in periodi specifici,
0: tipo per esempio?
2: Tipo per esempio in autunno, quando ci sono gli aceri arrossati, i momigi, uh-huh. o in primavera, quando ci sono ovviamente i fiori di ciliegio, ma non solo, perché tutti conoscono gli aceri e i fiori di ciliegio. Kyoto, come immagino anche un sacco di altre città, ma io lì sono stata. <ride> Eh, offre tantissimo. Chiaramente non è Tokyo, quindi se siete Gabriele, <ride> dipende, insomma, dipende che tipo di emozioni cercate. Tokyo è molto rilassante, molto riflessiva, c'è cioè un barile Kyoto. di gente.
0: Detto Ho detto Tokyo, eh. volevo dire Kyoto. Tokyo non è rilassante, no. tutto tranne il rilassante, e
2: Kyoto è più a misura d'uomo, anche se è una grandissima città. Uh, e c'è un sacco di gente perché, comunque, è una delle mete favorite dai giapponesi stessi, oltre che dagli stranieri. Ah,
0: una cosa da aggiungere, appunto, è: sì, è una grande città. Questo va ricordato perché uno magari se se va prima a Tokyo poi va a Kyoto e tende a sottovalutarla io mi sono trovato alle volte a pensare di fare a piedi dei dei pezzi di Kyoto ma andiamoci a piedi e a rendermi conto che mi ero imbarcato in in un'avventura ben più grossa di me quindi attenzione alla scala sulle sulle cartine davvero
2: e attenzione anche a sottovalutare la pendenza perché è una cosa eh, a cui nessuno fa caso perché sulla mappa non si apprezza ma Kyoto è completamente in salita, la stazione di Kyoto è nella parte bassa della città dopodiché tutto il resto della città e con città intendo diciamo la parte più 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 ampiamente centrale eh, è completamente in salita quindi anche dire yeah ci vado in bici Sì, aspetta se sei abituato magari la fai se no arrivare in cima in cima auguri per cui bisogna valutare parecchio il mezzo pubblico secondo me sì
0: assolutamente c'è un ottimo un ottimo un'ottima rete di autobus a Kyoto però insomma dicevi appunto sì, de- delle stagioni dice,
2: sì dicevo più che altro di co- da- cosa vi aspettate se volete le mega luci al neon la, le, le grandi città piene di grattacieli di vita notturna probabilmente non fa il caso vostro però vi invito comunque ad andare in Kansai il Kansai è la regione in cui Kyoto si trova c'è Osaka, molto vicino a Kyoto, ci si arriva con pochissimi soldi e in pochissimo tempo e vi può dare un assaggio di quello che è la metropoli giapponese. Ovviamente non è Tokyo, però uh, un giro in Kansai secondo me merita perché vi, vi consente di fare un po' di tutto. Uh, Kyoto è più adatta per, per chi ama la natura, il rapporto con la natura e chi ama osservare appunto questi mutamenti stagionali che sono lì meravigliosi e non solo per le due cose si diceva prima, che mh, i ciliegi e gli aceri, ma... Se avete fortuna e riuscite ad informarvi in modo più accurato, anche magari lì per lì alla stazione c'è il centro turistico vi possono dare le informazioni, oppure io consiglio sempre a tutti il Japan Guide il sito sembra, menoguide.com, in cui trovate anche i rapporti quotidiani sulla, sulle fioriture e sapete dove andare a parare perché lì veramente si po- possono essere glicini, possono essere Ortenze, possono essere azalei, potete andare in posti in cui rimanete veramente a bocca aperta in cui quindi l'esperienza artistico, culturale del, dell'edificio in sé che può, essere, che può avere un'importanza storico religiosa si, si amplia e in, ingloba anche uno spettacolo di tipo naturalistico che è meraviglioso c'è un tempio a Ugi io consiglio di fare sempre Uji e Arashiyama che sono mh, diciamo, in area Kyoto, come dire Scandici a Firenze che, ehm, che valgono tantissimo c'è un tempio che quasi nessuno degli stranieri va a visitare a Uji che si chiama Mimuro Toji, ve lo dico perché è importante segnatelo, segnatelo che è bellissimo a, nella prima, primissima primavera è pieno di azalei ma pieno vuol dire che c'è mezza collina mh, piantata solo ad azalei a giugno, quando ci sono le tsuyu, le piogge stagionali, purtroppo il clima non è dei migliori, però è pieno di ortensie. E verso la fine di giugno-luglio si riempie la vasca di loti che c'è di fronte al tempio. Cioè, questo Fantastico. tempio è meraviglioso, sempre e comunque in pratica.
0: Fantastico. No, tra l'altro, questo mi fa vedere in mente che eh, i giapponesi sono sono il paese anche del, del diciamo del giardinaggio ma non inteso come giardinaggio fai da te cioè inteso come il paese dei giardini eh, specialmente a Kyoto eh, questa cosa è apprezzabilissima perché ci sono un sacco di giardini dai giardini zen nella parte est oppure insomma i giardini dei templi eccetera eccetera eh, e in ognuno di questi ci lavora veramente eserciti di giardinieri che continuamente sono a curare eh, ogni più piccolo dettaglio e si vede cioè è vedi, insomma sono davvero estremamente curati, ehm, seppur non cioè riescono spesso a mantenere eh, un effetto comunque non di finto diciamo, cioè non è quella, quella quel dettaglio maniacale che poi fa diventare tutto un po' finto, però rimangono estremamente veri e rimangono estremamente curati e estremamente belli, cioè, anche per me che non sono esattamente un un patito di botanica però devo dire che, che sono posti che, che davvero vanno visitati perché ti riempiono gli occhi tanto tanto
2: quella è una filosofia che sta anche dietro all'arte del giardinaggio Un tipo di giardino è proprio quello che dici te Cioè la mano dell'uomo c'è e c'è tantissimo Ma è lì non per dare un, un, un ordine, un equilibrio Tipo giardinale italiana, siepe tagliata Deve tutto sembrare frutto della natura Anche se in realtà l'uomo c'è dentro al 100%
0: E tra l'altro una delle cose più... più più interessante in questo senso ho trovato era un un tempio a Nara se non sbaglio c'è un albero ora è passato un po' di tempo quindi potrei non ricordarmi i dettagli però c'è questo albero che è un po' l'albero sacro del tempio cioè quasi tutti i templi hanno eh, un albero molto vecchio da qualche parte che è trattato un po' come se fosse una divinità anche egli e che praticamente essendo molto vecchio a un certo punto nel corso degli anni ha preso una piega e praticamente ha iniziato a a calare sempre di più verso il il tempio stesso. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno preso e hanno smontato un pezzo di tetto del tempio per fare posto all'albero che piano piano si stava avvicinando. Cioè, questo per dire comunque che... eh, un po' il rapporto che c'è con con queste cose, no? Con il fatto che comunque sì, la natura è comunque sovrana, l'uomo la aiuta, come in questo caso, però le lascia tutta la libertà possibile. Questa tra l'altro è una... È un tema che, che, che riviene spesso anche nei film di Miyazaki, per esempio, questa cosa della natura eh. che comunque vince sempre. Ho rivisto Laputa recentemente, quindi questa cosa mi è, mi, è rimasta, mi è rimasta un po' dentro.
2: Sì, ma poi c'è questa idea nello scinto, proprio nello scintoismo, la divinità si palesa ehm, proprio mh, all'interno di manifestazioni naturali degne di rilievo, quindi l'albero grande, la roccia particolare, in tutte queste cose risiede la divinità e quindi sono degne di rispetto.
0: Bene, allora, io spero che, che, che insomma, siamo riusciti a far venire a qualcuno la voglia di andare a Kyoto e diciamo che ci sentiamo un ultimo brano e poi torniamo in diretta per i saluti e poi mi sa che lasceremo la parola ancora al nostro amico Pellitteri, no? Bene. Eccoci in diretta sfumando le note di Hey My Friend di Tommy Heavenly Six Ora io il nome Tommy Heavenly Six ho sempre pensato fosse un gruppo Invece è una tizia
2: pare sia una tizia sì non sono esperta non sono una sua fan mi piace tantissimo questa canzone e la ricollego a un film perché è la sigla finale diciamo titoli di coda un film non di animazione stavolta ma mh, normale che è completamente folle e vi invito a vederlo è Kamikaze Girls
0: sì è un film giapponese di qualche anno fa quindi insomma eh, ci sono varie edizioni uscite a giro per il mondo quindi si dovrebbe reperire anche con una certa facilità
2: E anche in italiano aggiungo
0: ah ottimo sì. e questo non lo sappiamo io vedi non si finisce mai di imparare. Allora, eh, ultimo, ultimi minuti perché siamo già andati lunghi eh, per salutare un po' di amici che ci hanno scritto. Allora, intanto c'è eh, Selene che ci scrive e ci fa una domanda, anzi fa una domanda proprio a te Chiara e eh, vuole sapere praticamente lei eh, che è, insomma, se, ci sono, se anche a Kyoto c'è la possibilità per chi è non vedente di comunque provare a, insomma, di riuscire a, così a godersi qualcosa della città
2: allora io purtroppo non ho conoscenze specifiche in questo senso però eh, se ti può piacere io suggerisco mh, di ricercare soprattutto di fare dei percorsi olfattivi cioè comunque di andare a cercare quelle fioriture che ti possono garantire anche il profumo ad esempio c'è un tempio bellissimo sempre a Ugi si chiama Biodoin tra l'altro do questa informazione è sui 10 yen il tempio che c'è sui 10 yen è ah, quello okay. eh, ed è bellissimo però soprattutto c'è un glitch nel che a maggio fiorisce è enorme e profuma tantissimo per cui di fare questo tipo di eh, esperienza ovviamente io in questo momento non mi sovviene niente di specifico però è un'idea lanciata
0: ora anch'io non, non so non saprei aggiungere di più però effettivamente eh, dalla mia esperienza come avevo già detto anche un'altra volta eh, mi sembra che l'attenzione per, eh, per i non vedenti in Giappone sia alta cioè ho visto percorsi veramente ovunque e quindi non mi stupirebbe che davvero ci, ci fossero eh, del Alcune di queste insomma, attività per non vedenti anche molto meno organizzate. Insomma. Conoscendo poi i giapponesi, appunto, l'organizzazione
2: sì, non, gli, non, non fa difetto. Se
0: non ce l'hanno loro, chi ce la deve avere? Salutiamo ancora di nuovo Daniele che eh, ci racconta un suo episodio alla fosta, ritornando quindi al discorso di prima dicendo appunto uh, alle poste scene da far west lui ci dice con lui e un suo amico che entrano dentro l'ufficio, con pieno, dentro l'ufficio postale pieni di pacchi, pieni ovviamente di robot di, di robot comprati da spedire in Italia uh, e tutti i, gli, i giapponesi che li guardano che li guardano stupefatti con la classica reazione giapponese oh <ride> dello stu- tipico stupore giapponese al che cosa succede? come si fa? nessun problema, gli aprono uno sportello apposta per loro, cioè una roba che qui in Italia come
1: qui, come esatto. qui, Già. assolutamente,
0: qui fanno a gara per andare in pausa pranzo, perché... <ride> esatto. Eh, Daniele tra l'altro mi ricorda una cosa e mi è dimenticato di dire, ovvero che oggi a Tokyo è stato inaugurato lo Sky3, ovvero eh, quello che è la, il, il ripetitore eh, radio più alto del mondo, è alto più di 600 metri, eh, l'anno ci è voluto tantissimo tempo per costruirlo ed è stato una delle una delle degli highlight della mia vacanza quest'anno perché era effettivamente l'unico elemento del dello dello skyline ad essere diverso dagli anni precedenti e e ovviamente come da bravi giapponesi ne hanno fatto un business anche di questo e pare che i biglietti siano molto cari e pare che si aspettino non so quante migliaia di visitatori al giorno anche durante la settimana per i primi periodi quindi insomma eh, credo che che davvero si possano già rientrare delle spese fatte per la costruzione già soltanto con i biglietti nel, nel primo anno probabilmente conoscendo un po' i miei folli Bene, allora, eh, siamo quasi giunti alla fine Io prima di, di, di congedarmi, di congedare la nostra ospite Avrei l'ultima domanda Che è, vabbè, eh, oh ci hai raccontato di tutte le tue esperienze giapponesi Belle e anche, insomma, anche i dati magari meno belli del popolo giapponese Quindi la domanda è, lo rifaresti?
2: Lo rifarei senza dubbio Anzi, a volte mi chiedo se ho fatto bene a venire via
0: e quindi appunto, se questo è nuovamente un incentivo per i nostri ascoltatori, se volete andare a studiare in Giappone, a vivere in Giappone, fatelo perché insomma anche Chiara che comunque ha trovato tutti questi difetti, alla fine insomma il tuo rapporto al Giappone
1: attualmente è sempre...
2: È bellissimo. A costo di
1: sforare però sì. chiedo una cosa, se tu avessi fatto la scelta di restare lì, come funziona con il permesso di soggiorno è come gli Stati Uniti che devi fare la la green card devi avere un...
2: Allora lì come un po' dappertutto perché noi tendiamo a dimenticarcene perché non ci serve però anche in Italia creiamo enormi difficoltà agli stranieri che vengono è un macello Eh, comunque allora a noi io avevo un visto di un anno per studio ho studiato sei mesi soltanto Eh, me l'hanno tolto all'istante appena ho smesso di studiare perché la scuola avvisa chi di dovere quindi me l'hanno tolto ho dovuto mendicare tre mesi e poi uscire e rientrare come fanno in tanti e ho rischiato di non rientrare perché il il tipo della dogana si era particolarmente incarognito con me quando il ragazzo che era insieme a me è passato e io no forse perché femmina forse perché chi lo sa però insomma ho rischiato di rimanere fuori io stavo per iniziare a lavorare come insegnante però diciamo non mi piaceva l'ambiente della scuola e poi forse un po' di nostalgia, forse non è semplice decidere di punto in bianco di lavorarci, anche di stare lì e abbandonare tutto il resto a casa e quindi sono tornata.
0: Comunque in generale se per avere un permesso di lavoro in Giappone hai bisogno di uno sponsor, cioè hai bisogno che qualcuno non solo ti assuma, ma che si, ti sponsorizzi presso l'ufficio di immigrazione, cioè che garantisca praticamente per te, cioè te questa persona è qualcuno che nel momento in cui te fai qualche casino eh, le autorità vanno a ricercare te ma vanno a ricercare anche lui, quindi non è così automatico, cioè ho visto tanti posti, tanti magari siti di, di, di non tanto di, di aziende però insomma di, di per esempio voi ho visto delle, dei birrifici per esempio ho guardato, ma guarda. comunque tante volte c'è proprio scritto cioè venite stranieri che volete venire in Giappone venite vi assumiamo ma scordatevi che vi sponsorizziamo anche perché tu sia anche un costo per chi, per chi sponsorizza quindi insomma non è così non è così automatico no.
2: beh rischiano abbastanza sponsorizzare al buio cioè potresti essere chissà chi e ci vanno di mezzo loro.
0: Poi appunto un popolo abbastanza pavido di natura eh. come i giapponesi figuriamoci cosa, cosa potrebbe essere dunque Chiudiamo ringraziando ovviamente tutti quelli che sono stati all'ascolto sia adesso che siamo in diretta sia adesso che siamo in replica il venerdì alle alle 21.30 sempre se ci state ascoltando in diretta avverrà dopo di noi eh, Pillole j Pop di Marco Pellitteri che ancora appunto rincarerà la dose di Giappone questa sera su Radio Animati se ci state ascoltando in replica invece semplicemente gran bella musica gran belle sigle come sempre su Radio Animati, allora a posto così io eh, saluto Chiara perché è stata veramente preziosissima gentilissima venire qui e e, insomma, è stato, io mi sono divertito.
2: Grazie a voi per l'esperienza, bellissima.
0: Bene, fa piacere. viva un altro successo. Ora se, abbiamo, per, se alla prossima rifacciamo, abbiamo la fila di ospiti <ride> che vogliono tornare. Lorenzo ha qualcosa da aggiungere? no
1: assolutamente niente grazie mille Chiara di essere stata qua con noi a parte eh. il fatto che speriamo che Facebook ritorni alla vita sì esatto nel frattempo avevo trovato un escamotage per visualizzarlo
0: Ma Ah, ok però ormai è tardi ahimè come si dice il tempo è tiranno e dobbiamo andare a nanna quindi grazie ancora ci vediamo martedì prossimo per la puntata che potrebbe anche essere l'ultima forse sì forse no non si sa lasciamo con la...
1: questo dubbio
0: esatto non sappiamo neanche, non, siamo... non sappiamo nemmeno decidere quando finire una trasmissione siamo <ride> vergognosi grazie ancora per l'ascolto e alla prossima
4: daでもしらない しられちゃいけないデビルマンが誰なのか何も言えない nanoca, デビルマンが誰なのか人の世に愛がある人の世に夢があるこの美しいものをまわりたいだけ知らない知られちゃいけない Sasuraino shita Kaidache, 今日もどこかでデビルマン今日もどこかでデビルマン